0: Hoy en Radio Resultados. Enfrentamiento de pobladores de Texcaltitlán con la familia michoacana deja 14 muertos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México incrementará las tarifas por servicios aeroportuarios en más del 70%. Insisten magistrados del Tribunal Electoral a Reyes Rodríguez que renuncie. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La
1: Mañanera. Este lunes en la conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se refirió a lo ocurrido en Texcatitlán, Estado de México, donde agricultores se enfrentaron a miembros de la familia michoacana que les cobraban derecho de piso y dijo que este martes se dará más información
2: bueno lo primero ya se está eh, haciendo la investigación yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido muy lamentable si sí fue un enfrentamiento entre pobladores y eh, al parecer una banda de la delincuencia por extorsión.
1: El presidente López Obrador decidió no responder a Xochitl Galvez luego de que la precandidata de oposición señalara que el gobierno ha abandonado a los ciudadanos.
2: Pues no, voy a responder porque estamos ya en temporada electoral y eh, no quiero eh, polemizar con una posible candidata
1: López Obrador afirmó que no hay nada que lo impida que la esposa de un gobernador aspire a un cargo de elección popular, luego de que Mariana Rodríguez se registrara para buscar la presidencia municipal de Monterrey
2: No hay nada que lo impida ella es ciudadana de conformidad con la constitución tenemos el derecho de votar, de ser votados todos podemos participar no hay que yo sepa ningún obstáculo legal.
1: Luego del fallecimiento de la señora Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán, el presidente López Obrador dijo lo siguiente.
2: Respecto a la familia, ya la señora estaba, estaba leyendo, pues grande, y no tengo más comentario. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y eh, también consideración a sus familiares. Elecciones
1: 2024.
2: La
0: precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Shane Bompardo, sostuvo que la portada de la revista Siempre, en la que se muestra su silueta con un listón en la cabeza con suásticas, es una infamia de mal gusto.
2: Con esta portada de la revista que lleva suásticas, es el símbolo nazi, es una cosa de mal gusto, pero que tampoco hay que dejar pasar.
0: Xochitl Galvez Ruiz, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo en conferencia de prensa en Aguascalientes que a lo largo de estos meses que ha caminado el país, ha recogido opiniones que este gobierno ha abandonado a muchas personas en materia de seguridad pública.
1: Lo que he sentido a lo largo de estos meses que he caminado el país, es que este gobierno ha abandonado pues, a muchas personas en materia de seguridad pública. Cuando me reuní con los aguacateros y limoneros de Michoacán, pues hablaban que era ya impensable poder seguir cortando limón, aguacate y entregarle sus recursos a la delincuencia organizada.
0: La influencer y empresaria Mariana Rodríguez se registró como precandidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Nuevo León, cargo que actualmente tiene Luis Donaldo Colosio Riojas. En Coajimalpa, un grupo de personas reventó un acto a favor del panista Santiago Taboada, precandidato único de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, realizado este domingo por priistas de esa alcaldía. La agresión fue protagonizada por personas con el rostro cubierto, que golpearon y aventaron huevos a los simpatizantes priistas. Los jóvenes agredidos culparon al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, de enviar a los agresores acusación de la que el exaspirante a la candidatura al gobierno capitalino se deslindó. Por su parte, Santiago Taboada condenó lo ocurrido. Este domingo, Clara Brugada, precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presentó a las mujeres y hombres que formarán parte de su comité de precampaña. Entre los nombramientos destaca la Barbie Juárez, conocida boxeadora, así como el influencer de moda y estilo de vida, Eddie Small, además de distintos actores económicos, políticos, culturales y sociales de la Ciudad de México. Este sábado, la Comisión Temporal de Presupuesto del INE dio el visto bueno a la estrategia para ajustar el presupuesto. Tras el recorte de 5 mil millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados al Instituto Electoral, se decidió no tocar dos aspectos fundamentales, que son la calidad de la organización de las elecciones del año entrante, así como a la plantilla laboral.
1: Nacional el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón rechazó su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reveló inconformidades por austeridad y afirmó que continuará con la política de diálogo y la búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión. Por su parte, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, los tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respondieron al comunicado que publicó el magistrado presidente Reyes Rodríguez insistiendo en solicitar que renuncie, por lo que le piden una muestra de madurez y anuncie su separación del cargo. Luego de cuatro rondas de votaciones empatadas, la presidente saliente del INAI Blanca Ibarra Cadena tuvo que hacer uso de su facultad de voto de calidad para lograr que Adrián Alcalá Méndez fuera designado para encabezar este organismo autónomo durante los próximos tres años. Ante los hechos de violencia ocurridos en Texcatitlán, el diputado federal Rubén Moreira Valdés informó que pedirá la comparecencia inmediata de la Secretaría de Seguridad para que detalle las acciones que llevó a cabo para combatir los actos de violencia que se han intensificado en todo el país. El también coordinador de los foros temáticos de seguridad de la precampaña de Xochitl Galvez lamentó la ausencia de la Autoridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Pública Federal en esta población. Ciudad de México
0: Un tiroteo durante la final de un torneo de fútbol en la Alcaldía Tláhuac dejó como saldo dos muertos y ocho heridos. Los hechos se registraron la tarde de este domingo en un deportivo de San Juan Guatepec, sobre la avenida Emiliano Zapata. Información de los Estados
1: un enfrentamiento entre presuntos miembros de la familia michoacana y pobladores de Texcatitlán en el Estado de México dejó al menos 14 muertos, informaron el sábado las autoridades estatales que atribuyen la violencia a un intento de extorsión del cártel, que fracasó cuando los habitantes se defendieron y los emboscaron en un campo de fútbol. Rigoberto de la Sancha Santillán, alias Payaso, uno de los objetivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue abatido durante el enfrentamiento registrado el sábado entre pobladores de Tezcapilla, municipio de Tezcatitlán e integrantes de la familia michoacana. Payaso es identificado como líder de la célula criminal y, según indicó la gobernadora del estado, Delfina Gómez, en conferencia de prensa, era uno de los más buscados, junto a otros dos mandos del grupo, quienes también fueron abatidos el viernes. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, solicitó al gobierno federal apoyo para que el Ejército, la Guardia Nacional y Marina permanezcan en el sur de la entidad a fin de que, junto con la Policía Estatal, se resguarde a los habitantes de esa región para que ya no sean víctimas de grupos criminales como la familia michoacana, luego de lo sucedido en Texcapilla, municipio de Texcatitlán. María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como el Chapo y ex líder del cártel de Sinaloa, murió este domingo 10 de diciembre alrededor de las 14.30 horas, a la edad de 94 años, confirmó el abogado José Luis González Mesa. La madre del Chapo habría permanecido ingresada en un centro médico privado de Culiacán, Sinaloa, durante varias semanas, hasta que este domingo, alrededor de las 14.30 horas, el personal del centro médico habría notificado a los servicios de emergencia del 911 el deceso.
0: Economía. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó a las líneas aéreas que a partir del siguiente año las tarifas por servicios aeroportuarios como pernoctar, estacionamiento, entre otros, tendrán un aumento de alrededor del 77%. Ante esto, las aerolíneas nacionales e internacionales expresaron su inconformidad y advirtieron que este aumento se trasladará a los precios finales de los boletos de avión. Por lo que el crecimiento en el cobro de tarifas de servicios será cubierto por los viajeros. Clima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 11 de diciembre prevé bajas temperaturas por el Frente Frío número 16, que se desplazará sobre la península de Yucatán y al final del día sobre el occidente del Mar Caribe. Esto propiciará lluvias puntuales intensas. Por su parte, la masa de aire ártico asociada al frente mantendrá el evento de norte muy fuerte e intenso en el sur del litoral del Golfo de México, la península de Yucatán e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, se mantendrán los bancos de niebla en el noreste, oriente, centro y sureste del país y ambiente diurno de frío a fresco en las entidades de la Mesa del Norte y Central y regiones del Occidente de México. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, un canal de baja presión en el Occidente de México y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche de chubascos con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Yucatán.
0: Radio Resultados Internacional La mañana de este domingo, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina un poco antes del mediodía. Arribó al Congreso, donde juró cumplir con lealtad y patriotismo, con la responsabilidad de primer mandatario. Posteriormente, Milley dio un discurso en la escalinata del Congreso, allí advirtió a sus compatriotas que el país se encuentra en una situación crítica, derivada de los errores cometidos durante décadas, y anunció que para evitar una hiperinflación y enderezar la economía, tomará dolorosas medidas de ajuste. El gobierno estadounidense dijo estar preocupado por reportes de que Israel usó municiones de fósforo blanco suministradas por Estados Unidos en un ataque en octubre en el sur de Líbano, señaló el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, este lunes. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de parecer y no testificará en su propia defensa este lunes, en el juicio por fraude fiscal que se adelanta en Nueva York, al afirmar que no tiene nada más que decir… Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas después de que fuertes tormentas eléctricas y un tornado azotaran varios puntos del estado de Tennessee, Estados Unidos, este fin de semana. Tres personas murieron en el área de Nashville y tres en Clarksville la tarde de este sábado. Deportes
1: el Apertura 2023 está muy cerca de conocer a su campeón y este domingo se definió la serie. América, tras vencer a Atlético San Luis, se verá las caras ante Tigres en la gran final de la Liga Mexicana. Las Águilas regresarán a una final después de cuatro años y buscarán conseguir el título número 14. Tigres, por su parte, buscará unirse a la cotizada lista de bicampeones de la Liga Mexicana tras eliminar a Pumas en una serie más pareja. La gran final de la apertura 2023 se jugará el jueves 14 de diciembre en la cancha del Universitario de Nuevo León y el partido de vuelta será en el Estadio Azteca el domingo 17 de diciembre. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.